0: hamburger-volksbank.de ja.
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Ja. Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu Auszeit HSVH. Die Handball-Bundesliga biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade der Saison ein. Der Titelkampf spitzt sich zu. Und für den HSVH kommt es am Wochenende zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Zuerst einmal
0: begrüße ich aber ebenfalls einen alten Bekannten zurück aus dem Urlaub. Moin Björn. Ja, moin Max. Herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören. Am Sonntag gastiert der TVB Stuttgart in der Sportalarmburg. Und wir sprechen ausnahmsweise nicht mit einem Hamburger Spieler, sondern mit einem Stuttgarter Profi, der den HSVH aber bestens kennt. Und da es ein
1: Stuttgarter und kein Hamburger Profis sprechen wir nicht per Persona im Studio, sondern über Zoom. Und wen wir da jetzt in der Leitung begrüßen dürfen, verrate nicht ich, sondern wie immer HSVH-Hallenmoderator Finn ohne Martins.
2: Jan Forstbauer. Jeder Fan des Handballsportvereins in Hamburg verbindet diesen Namen mit der Zeit des Neuanfangs. 2016 kam der Rückraumspieler in den Norden, kam von der MT Melsungen in die dritte Liga und war maßgeblich am Aufschwung des Handballs in der Hansestadt beteiligt. Sechs Jahre lang spielte er für den HSVH, stieg erst in die zweite, dann in die erste Liga auf. Vom Leistungsträger ist vor allem die Anekdote bekannt, 2016 schon auf einen Fragebogen geschrieben zu haben, gerne mal Bundesliga zu spielen. Den Traum konnte er sich in Hamburg erfüllen. Im vergangenen Sommer ging er zurück in die Heimat und wechselte zum TVB Stuttgart, wo er bereits von 2010 bis 2012 gespielt hatte. Nun kehrt er mit Stuttgart zurück nach Hamburg. Hier kommt ein immer sportlich fairer Forsti, der sich den Hamburger Fans ins Herz gespielt hat und jetzt mal erzählen kann, wie es ihm in der Heimat geht, wie es mit dem Politikstudium läuft und zu welchen Kollegen er am meisten noch Kontakt hat. Hier kommt Jan Forstbauer.
1: Ganz genau. Moin Forsti, Moin Jan, Äh, nach Stuttgart. Hallo. Moin.
3: Moin, Guten Tag, hallo.
1: Ja, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst äh, in dieser Woche. Sehr gerne. Welche Gefühle begleiten deine Rückkehr nach Hamburg? Es wird ja das erste richtige Auswärtsspiel für dich sein in Hamburg, oder?
3: Richtig, ja. Äh, sag mal so, es steht ja noch ein bisschen in der Atme davor, davor. uns ist erstmal nochmal das Einspiel jetzt am Donnerstag gegen Melsungen, wo wir jetzt nach dem letzten Spiel erstmal einiges gut zu machen haben. Deswegen äh, ist es mit Hamburg noch so ein bisschen, mache ich mir jetzt heute noch keine allzu großen Gedanken, aber ich denke, wenn es dann soweit ist, dann werde ich schon ja, aufgeregt sein, äh, freudig sein, dass äh, ist es ist schön, praktisch äh, da zurückzukehren und dann noch in der Sporthalle Hamburg, ja auch dann äh, wieder zu spielen.
0: Warst du denn seit deinem Wechsel äh, von Hamburg nach Stuttgart nochmal wieder hier in der Stadt?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Als ich dann äh, also als ich dann, als ich dann umgezogen sind, ähm, seitdem war ich nicht mehr da, da ging es nicht mehr. Da war Vorbereitung, da war sonst alles Mögliche. war viel zu tun noch und von dem hat es mir nicht mehr gereicht. Nein.
1: Man kann ja sagen, du bist waschechter Schwabe. Darauf ist man ja für gewöhnlich auch stolz in Stuttgart <lacht> geboren. Ähm, vermisst du trotzdem irgendwas an Hamburg?
3: Ja, es war, es ist, oder es ist einfach eine wunderschöne, wunderschöne Stadt. Und äh, natürlich, äh, da wo wir gelebt haben, war auch sehr schön. Und das war, ja, natürlich, also klar, ich, <lacht> weil unsere Wohnung war, glaube ich, dann, <lacht> vermisse ich natürlich schon ein bisschen. Ich vermisse die, äh, dieses, äh, hatte ich bei meinem Maschine auch gesagt, irgendwie dieses, äh, was sehr Schöne ist, hatte, was mir sehr gut gefällt in Hamburg, irgendwie dieses offene Lebensgefühl so ein bisschen alles sehr, sehr freundlich, irgendwie sehr, irgendwie leicht äh, zugänglich oder so, habe ich zumindest äh, wahrgenommen und ja, und natürlich auch die äh, die Menschen, mit denen ich da äh, sehr gerne zu tun hatte.
1: Wo genau habt ihr gewohnt, wenn ich kurz fragen darf?
3: Äh, praktisch äh, hohe Luftbrücke, eben noch Verbauung, in den Senzerpark so ein bisschen und äh, also sehr also gut zur Uni äh, Fußball bis zur Uni sehr nah das war super äh, alle alle U-Bahn S-Bahn äh, Busstationen relativ viele in der Nähe das war ja äh, sehr äh, sehr gute Lage und äh, dementsprechend auch ja
0: <lacht> hat es uns auch sehr gut gefallen ja das klingt gut auf jeden Fall vom hat es ja gerade in seiner Anmoderation gesagt du hast in meinen sechs Jahren haben wir gespielt, zwei Aufstiege miterlebt mit dem Verein wie kam es zu der Entscheidung den HSVH zu verlassen und was ist dir daran besonders schwer gefallen ähm,
3: ja, also ich hatte, ähm, mein Vertrag ist ja äh, ausgelaufen, ging um die Gespräch oder schwies, ähm, weitergehen kann. Und dann kam auch eben die Anfrage aus, äh, aus Stuttgart und äh, äh, das war eine sehr, sehr äh, schwierige äh, Entscheidung für mich, denn äh, Hamburg ist natürlich mir sehr aufs Herz gewachsen in den, letzten, äh, in den letzten Jahren und ähm, das, äh, Natürlich praktisch verlässt man das nicht, äh, oder lässt man das nicht gerne, <lacht> lässt man das nicht gerne zurück, aber es war äh, so, dass ähm, das so wie es sich praktisch dann äh, dargestellt hat, für uns klar war, dass wir dann nach Stuttgart, dass es die Möglichkeit wahrnehmen wollen, nach Stuttgart äh, äh, zurückzugehen. Die ganze Familie ist ja noch, ist ja noch hier und gleichzeitig ist natürlich auch äh, Stuttgart einiges sportlich auch noch einiges vor, eigentlich. Da haben wir uns viel vorgenommen, das konnten wir leider. Äh, bis jetzt äh, nicht so immer umsetzen, aber äh, da äh, stehe ich weiter dahinter, dass wir das ich äh, bin überzeugt, dass wir äh, das Potenzial haben auf jeden Fall, das, das zu machen und äh, diese Kombination letztendlich dann hat dann ja den Ausschlag dafür gegeben, dass ich Hamburg schweren Herzens dann äh, äh, verlasse.
1: Inwiefern stehst du denn noch Kontakt äh, mit deinen ehemaligen Mitspielern? Aus der WhatsApp-Gruppe fliegt man dann raus oder wie läuft sowas?
3: Ja, also teamintern WhatsApp-Gruppe fliegt man natürlich äh, raus, das ist klar. Ähm, äh, ja, ich bin jetzt nicht der super äh, Kontaktmensch, da können, glaube ich, alle Leute, die mich kennen, bestätigen. Es ist ab und zu ein bisschen schwer, mit mir in Kontakt zu bleiben, aber hin und wieder schreibe ich mal mit, äh, mit, mit, mit welchen dann dabei mich mal oder sowas, äh, oder ab, hin und wieder Kontakt. Ich glaub, so, ist, so ist richtig, ich glaube, das trifft es ganz, ganz gut, aber immer, wenn ich, die, äh, wenn ich jemanden davon sehe oder Jungs sehe, dann... Äh, dann kann ich das auch ein bisschen länger oder, oder freue ich mich auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist das denn direkt vor so einem Spiel, dass man gegeneinander bestreitet? Äh, ruht da der Kontakt oder, oder versucht man es besonders zu intensivieren? Gibt es da Sticheleien in irgendeiner Form? Oder wie? Das ich. Ich
3: weiß, ich kann mich an das Hinspiel kann ich mich, erzählen, kann mich schon gar nicht mehr erinnern, aber ja, ein paar Sticheleien wird <lacht> es vermutlich auf jeden Fall geben. Ich glaube, äh, da, da wird man nicht drum herumkommen. Äh, und äh, ansonsten, ja, ich meine, das ist. Äh, sind ja auch für alles, alles wirklich äh, gute, gute Freunde geworden in den letzten Jahre, von dem war das ist äh, mich darauf, dir auf der Palette zu begegnen, aber mein klar ist ja auch 60 Minuten. Ich würde das wirklich ganz gerne gewinnen.
1: Das äh, können wir uns vorstellen. Äh, vielleicht hilft es dir ja sogar, dass du so lange dort gespielt hast oder äh, bringt es gar nicht so die Taktik oder die Grundausrichtung des der Mannschaft zu kennen, äh, zu wissen, was Toto will oder wie sich bestimmte Spieler irgendwie verhalten in bestimmten Situationen?
3: Ich meine, in dem hat auf jeden Fall nichts gebracht. <lacht> das ist ja natürlich, äh, ziemlich eindeutig. Ja, natürlich, also klar, es bringt immer was zu wissen, wie eine Mannschaft äh, generell spielt oder was, was so die speziellen oder Eigenheiten so einer Mannschaft sind, aber grundsätzlich natürlich muss man dann noch, das dann noch auf die Platte bringen, ja, und einen guten Tag äh, guten Tag haben. Und äh, dann versuchen auch die andere Mannschaft natürlich auch zu stoppen und das eigene Spiel durchzusetzen, und, äh, das steht dann immer noch, auf einem, ja, auf einem ganz anderen Platz. Eine gute Vorbereitung ist, ist, sehr wichtig, gehört dazu, und ist für jedes Spiel wichtig, aber genauso gut wichtig ist natürlich dann auch, das dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Wie ist das denn, wenn man an so eine alte Wirkungsstelle zurückkommt, wie die Sporthalle Hamburg, äh, trottet man da aus alter Gewohnheit in die Einkabine und merkt, oh Gott, ich bin ja falsch heute hier, oder, oder, oder wie, wie ist sowas?
3: Ja, es wird auf jeden Fall merkwürdig, dass ja. <lacht> die Kabine zu treffen, ich glaub, ja Einstück. Ein Schock tiefer, glaube ich, ne? muss ich gucken. Es ist ein bisschen weniger hoch. Ja, das, ist, ja das, wird, äh, das wird sehr aufregend auf jeden Fall. Ja, das, die Sporthalle Hamburg habe ich in, in sehr, sehr guter Erinnerung. Da war immer, immer wahnsinnig gute Stimmung drin. Ich, das ist eine super Halle und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, Ja, wird aber auf jeden Fall merkwürdig, dann äh, alles so ein bisschen anders zu erleben, als erster reinzulaufen. <lacht> Auch oh, eine ja, andere Kabine, ist auch schon angesprochen. Ja, es ist es. Äh, ja, wird, wird auf jeden Fall glaube ich ein merkwürdiges Gefühl ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht können wir noch mal ein paar Jährchen zurückgehen vor deinem Wechsel nach Hamburg. Ähm, vielleicht kannst du noch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du im Norden gelandet bist. Äh, wie du die Entscheidung gefällt hast damals.
3: Ich habe damals in, in Melsun gespielt und äh, ja, auch da ist mein Vertrag ausgelaufen wurde nicht äh, verlängert. Ich stand also am Raum, wie es bei mir. Äh, weitergeht, und, äh, ich war auch an der Überlegung, da schon an der ein Stück zurückzugehen, eventuell mir manchmal auch deutlich weniger zu machen und mich voll aufs Studium zu konzentrieren, und, ähm, da war, äh, also, weiter nicht sicher, wie es weitergeht, dann kam der da Anruf von, äh, von Martin Schweib damals, und, äh, ich dann überredet, zumindest mal mir, äh, anzuschauen, einmal hinzufahren, äh, hatte ich mich, <lacht> mich zu <belafeln> lassen, so, gut <lacht> <mit lacht> Deutsch. Und, das das macht er ja ziemlich gut und äh, hat er mir dann, also hatte ich auch wirklich gute, gute Gespräche mit ihm gehabt und äh, auch mit den anderen Leuten, äh, die da waren. Dabei war doch das alte, alte Geschäft, also es U- damals, die noch übrig waren, das Geschäftsstellenteam, mit jetzt ja nur noch, glaube ich, Sebastian Frecke, glaube ich, von dem noch noch da. Und ähm, ja, das, aber alles, was mir praktisch, äh erzählen wollte, vorgestellt wurde, klang natürlich damals auch auf viel für so einen Verein, der gerade erst, ja, also ins Insolvent gegangen ist davor, aber ich habe es praktisch versucht, das wieder aufzubauen. Aber die Idee hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und äh, auch die Überzeugung, mit der die Leute auch dahinter standen das, das Engagement und die, die Bereitschaft, die man da auf jeden Fall gesehen hat. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, das ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich kann in Hamburg studieren, äh, auf jeden Fall. Ich kann äh, hier versuchen, was äh, wieder praktisch dazu beizutragen, dass der Verein wieder zumindest mal in die Pferde-Liga kommen. Das war ja damals so die, die Ausrichtung auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend habe ich dann mich entschieden, das dann äh, zu machen. Ja, und äh, ja, ich bereue es auf jeden Fall nicht.
0: Abgesehen von den Gesprächen mit Martin Schwalb und den beiden Aufstiegen, was waren denn noch so Höhepunkte deiner Zeit in Hamburg?
3: Ja, ähm, klar, immer so äh, einzelne Spiele natürlich. Äh, die, 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 die besonders in der Runde bleiben, wo die Stimmung besonders äh, besonders äh, geil war, würde ich jetzt mal sagen muss, auch besonders schön war dann uh, was. Glaub, es, gibt, <lacht> es gibt relativ viel, muss man sagen. ja Das ist äh, von mir am meisten gesehen, bleibt eigentlich so ein bisschen so der Gesamteindruck, ne? die, über die über die Jahre, die ich da jetzt äh, gesammelt habe. Ne? Und äh, die, 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 die Zeit insgesamt, die ich da verbracht habe. Ich glaube, das ist so, dass das, was mir am meisten ist, äh, im, im Kopf geblieben ist, würde ich jetzt nicht so besonders jetzt die einzelnen Sachen, aber diese ganze, diese längere Zeitraum, das gesamte Gefühl, über die oder die meiste Zeit dieses gute da <lacht> hat es gab auch schwierige Phasen, aber ähm, ja, so würde ich es beschreiben.
1: Was war denn eine schwierige Phase, wenn du es gerade so selbst ansprichst?
3: Ja, wir hatten ja direkt am Anfang äh, in der ersten Saison äh, den, den den Trainerwechsel äh, von Jens, Jens Häusler zu äh, Toto Jansen, ja, äh, wo es natürlich auch da äh, nicht so ähm, ja auch schwierige Spiele hat, wo es nicht 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 ganz lief und was natürlich aber auch in der Spur ist an einem äh, vorbeigeht, weil es äh, einem natürlich äh, wenn er dafür ein Spieler in der Anforderung steht und ich war ja auch ein Spieler damals, oder, der praktisch da äh, schon in einer anforderungsfordereren Position war und dementsprechend ist das natürlich nie dann wie schön praktisch ja selber mit Schuld ist auf jeden Fall, dass da Trainerwechsel zustande kommt und dann hatten wir auch in der ersten zweiten saison ja auch eine Phase, wo es wo es nicht gut lief und wo es auch nicht so ganz einfach war. Aber das, ich meine, sowas gehört dazu und sowas macht dann natürlich diese schönen Momente, die wir eben erlebt haben, danach ja umso schöner. Ja.
0: Als du gekommen bist, in den Verein warst du Drittligaspieler und als du gegangen bist, Bundesligaspieler, was würdest du denn sagen, waren für dich die wichtigsten Entwicklungsschritte hier in Hamburg?
3: Ja, insgesamt glaube ich, dass äh, ich durch meine Zeit da wirklich mich noch als als Spieler wirklich nochmal mal ähm, ja wirklich verbessern konnte jedes Jahr. Ich bin deutlich äh, inzwischen glaube ich ein ganz ordentlicher guter Abwehr Abwehrspieler geworden, ausschließlich durch die ACB letzten, über die letzten Jahre. Ich habe äh, jedes Jahr ein bisschen, <lacht> ein bisschen besser <lacht> auch im Angriff, doch, was 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 dazu gelernt so ein bisschen und konnte mich immer weiter, an Ich konnte ja äh, ver- mein Körper besser kennengelernt, konnte ich hier besser auch noch an mir arbeiten und da mich, mich stetig weiterentwickeln. Also es äh, war wirklich eine, eine Zeit, die mir auch selber praktisch, ja, gut getan hat und die mich auf jeden Fall auch wieder nach, nach vorne gebracht hat. Ja, und das ist etwas, was ich jetzt nicht so gedacht hätte, dass es mal so möglich ist. Ja. <lacht>
1: Ja, als Du äh, du hast eben selbst gesagt, als du nach Hamburg gekommen bist, dachtest du dir, ja, dritte Liga, vielleicht irgendwann mal zweite, ähm, parallel studieren. War es denn immer auch das Ziel, in der ersten Liga irgendwann zu landen oder war das äh, gar nicht in deinem Kopf damals?
3: Ich glaube so, im, äh, so als Ziel war das immer so, dass es das irgendwie wahnsinnig cool wäre, dann nochmal erst Liga zu spielen, das ist dann tatsächlich... Äh, und natürlich tut man natürlich alles auch im Prinzip, um äh, jede Spieler auch in der Zeitliga dann äh, zu gewinnen und dann eventuell auch was äh, was zu erreichen, das ist klar. Aber das ist dann tatsächlich nochmal, äh, wenn dann klappt, oder dann auch, weil das ja auch in äh, dem, dem Jahr noch geklappt hat, das war natürlich jetzt so nicht abzusehen oder zumindest jetzt nicht ähm, so geplant, aber ist natürlich jetzt etwas, <lacht> wo man nicht zu rein sagt. 2011 warst du Junioren-Weltmeister.
0: Ähm Warum fällt, fällt der Sprung in die a nationalmannschaft vielen Top-Talenten so schwer? Das hört man ja immer wieder, dass dieser gerade vom, vom Union in den Erwachsenenbereich, dass da vieles auf der Strecke bleibt. Wie, wieso ist das so?
3: Ja, das ist natürlich, oh, das ist schwer zu beantworten. Das, ich kann das auch, weil ich das nur für mich, für mich selber sagen, dass, äh, dass äh, damals, glaube ich, äh, ich, ja, also, äh, sicherlich ein, bei mir sieht ja auch so ein bisschen die körperliche Entwicklung, dass ich da sicherlich noch ein bisschen hinten dran war, gerade was hier athletisch Bereich angeht, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Nachhol, ähm, Nachholbedarf hatte und dann auch ähm, vielleicht einfach praktisch spielerisch und, und nicht praktisch äh, äh, so weit, glaube ich, in bei den nächsten Jahren danach direkt umsetzen, umsetzen zu können. Ne? Und äh, hatte dann auch äh, in äh, Lautershausen eigentlich eine gute also mein zweitligajahr das jahr danach das war glaube war ein Jahr nach der ein oder zwei Jahre nach der Junioren WM dann hatte ich ja, eine gute saison und habe aber im nächsten Jahr wieder äh, so ja auch keine ja Probleme mehr gehabt wo dies mir persönlich schwierig gemacht haben dann vielleicht jetzt äh, die äh, das die Anforderungen für die erste Liga äh, dann äh, ja, zu, zu erfüllen, aber ja, manche Spieler brauchen halt einfach länger, manche Spieler äh, sind jetzt schon, bereit man, man erlebt ja jetzt gerade, jetzt hat man ja auch sehr viele Spieler, auch in der ersten Liga schon, die so direkt aus dem Millionenbereich kommen oder deutlich jünger sind und für die der für Sprung äh, einfacher geht ne? und äh, manchmal, glaube ich, ist es halt einfach so, dass manche einer braucht ein bisschen länger oder dauert es einfach ein bisschen länger, manche einer sind schon äh, einfach jetzt äh, früher äh, dafür bereit, ich meine, man sieht es ja jetzt in Hamburg, da sind ja einige Jungs dabei, die äh, schon relativ früh, auch in der Zweitliga, dann auch schon äh, äh, früh Verantwortung übernommen haben und wichtige äh, wichtige Spieler waren. Und auch jetzt in der Erstliga jetzt nahtlos fortführen. also Da sieht man ja schon, dass es das sich inzwischen auch ähm, äh, geändert hat auch so ein bisschen und dass es das natürlich auch immer abhängig ist, auch in welcher Situation man reinkommt und äh, ja, was das für ein Umfeld ist und weiter und so fort.
1: Was würdest du denn sagen, welche Rolle Toto Jansen, der Trainer bei der Entwicklung von dir und auch von den anderen Jungs äh, spielt, was macht er so gut? Warum werden unter ihm fast alle Spieler besser?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ne? Ich würde sagen, es ist, ähm, äh, ein Toto zu schätzen, also weil es sicher am meisten ist, dass es einfach jemand ist, mit dem man sich immer ja äh, unterhalten kann auf jeden Fall. Ne? Ich kann äh, mir Toto praktisch darüber sprechen, klar, Toto hat ein klares Ziel und klare Vorgaben auch. Und der weiß, was, was er, äh, was er möchte und wie er wie es erreichen möchte. Aber am wichtigsten für mich war meistens, dass man einfach jemand war, mit dem man sich offen, offen und ehrlich dann und auf einer guten und auch Ebene austauschen konnte, und darüber sprechen konnte. Und das einfach geschafft hat, eine gute, ja, eine gute Atmosphäre, ein gutes Umfeld oder Arbeitsumfeld dann zu schaffen, äh, wo die äh, wo man als Spieler sich, äh, man sich wohlfühlt, wo man, äh, wo man ungefähr weiß, woran man ist, wo man weiß, worauf es ankommt und wo man dann, denke ich, auch äh, gute Voraussetzungen hat. Um auch äh, wirklich dann an sich äh, an sich zu arbeiten, äh, sich zu verbessern. Und dann äh, fällt es, glaube ich, immer leichter, äh, die entsprechenden Dinge dann auch ähm, ja das dann auch umzusetzen und um auf die Platte zu bringen und darauf kommt er dann letztendlich an.
0: Nach äh, sechs Jahren im HSVH äh, bist du jetzt einer, der auf den Blick von außen auf den Verein richten kann. Die wird, wie wird denn der HSVH in Stuttgart gesehen? Was, äh, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die man dem Verein zuschreibt?
3: Also als ich praktisch am Anfang ähm, äh, der Saison praktisch in Stuttgart war, war doch eine der, der Sachen, die von der letzten Saison ich, ich muss sagen, äh, so im Auge gefallen sind dieser äh, ja dieses, diese, dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, der, der, der auf, aufgefallen ist. Klar, das dritte so Jahr so dieses Jahr kann ich das nicht so ganz, also kann ich nicht äh, wurde nicht so viel gesprochen, weil wir bis auch einmal nur gegen sie gespielt haben, aber klar ist es dann ähm, ja ein äh, ein Spiel eine Spielidee äh, äh, vorliegt die von allen Spielern ja nahtlos würde ich mal sagen äh, 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 fortgespielt würde egal wer auf die Paddle kommt, und das ist einfach eine Mannschaft ist wo glaube ich ein guter Spirit hilft, wo äh, die Leute gut zusammenspielen wo sie ein gutes Gefühl füreinander haben und wo äh, ja guter Spielfluss und viel Tempo äh, viel Tempo gemacht wird. ich glaube, das sind die Sachen, die die Hamburg auch, äh, auch die, besonders dieses Jahr ja, so stark machen.
1: Als du zurück nach Stuttgart äh, oder die, für dich den Schritt entschieden hast, äh, zurück nach Stuttgart zu gehen, ähm, hast du vorhin gesagt, äh, auch wegen der Familie einerseits. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was dir der Verein auch äh, als Perspektive aufgezeigt hat. Äh, warum war es für dich so spannend, zum TVB zurückzukehren?
3: Ja, also wir haben ja ähm, als das Verein das Ziel das ausgegeben, dass wir die sehr gerne Top 12, die sehr gerne ähm, äh, Top 10 äh, erreichen, äh, erreichen wollen und ähm, äh, ja das natürlich war nochmal denke eine ne, ne, oder für mich auf jeden Fall war das, ne, das eine es ist schöne natürlich auch Herausforderung sportliche Herausforderung in der, in der Heimatstadt mit einem ambitionierten Team mhm. da nochmal äh, versuchen sich dann in der Erstliga zu beweisen und äh, ja auch mal äh, weiter weiter vorne ähm, zu spielen das Sie dieses Jahr, ja, ist es äh, leider, hatten wir einen äh, sehr schwierigen Start, dann auch im Trainerwechsel und äh, auch jetzt mit dem Rückschlag mit dem Spiel gegen Wetzlar, ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich ja schon am Anfang gesagt, äh, ja, stehe ich da weiter hinter der Idee und bin da auch davon überzeugt, dass äh, äh, wir der Mannschaft die Qualität haben und die Möglichkeit haben, diese Ziele auch dann, äh, zu erreichen. Klar ist aber natürlich auch, dass wir auch das uns dafür noch ja gehörig, ähm noch gehörig steigern müssen. und eigentlich, sag ich mal, guten Trend, den wir jetzt zwischendurch hatten, äh, den gilt es jetzt äh, geht's am Donnerstag gegen und dann äh, auf dem Sonntag gegen Hamburg äh, wieder fortzuführen.
0: Nimm uns doch mal mit, wie es für dich persönlich sportlich seit der Rückkehr läuft. Hat sich hat sich das, was du dir gewünscht hast, vorgestellt hast, hat sich das ähm, bewahrheitet oder äh, wie, wie fühlst du dich im Moment ganz persönlich? Äh, ja, es ist so, dass ist also <lacht> Wenn es bei euch in der
3: Mannschaft nicht so nicht einwandfrei läuft, läuft dann sind bei beiden Spielern selten auch richtig gut. Ich hatte, glaube ich, doch einige vielleicht äh, äh, Anpassungsschwierigkeiten. Äh, praktisch äh, nach der Zeit in Hamburg ist mir vielleicht noch etwas oder, äh, schwer gefallen, mich auf das, besonders glaube ich auf das, äh, auf das äh, Offensivspiel hier noch etwas einzustellen. Da gibt es sicherlich immer noch weiterhin Optimierungspotenzial. Das war jetzt am Anfang der Rückrunde eigentlich äh, äh, besser schon, aber äh, Zuletzt also also jetzt im letzten Spiel gegen Wessler klar einfach nicht so, nicht so gut und klar, da gibt es noch, noch gehöriges Potenzial ähm, nach oben. Deswegen ist meine, ja, ähm, ich glaube, Hauptverantwortung äh, gerade auch eher so ein bisschen für die, äh, für die Abwehr und äh, dafür zu sorgen, dass wir eine kompakte, eine kompakte, gute Abwehr stellen, was in den Spielen, die wir praktisch positiv gestalten konnten, meistens eine unserer größten Stärken war, dass wir damit eine gute Voraussetzung geschaffen haben, um Spiele zu gewinnen, aber klar ist, ich habe äh, natürlich gerne gehabt, dass es auch für mich persönlich sportlich äh, äh, besser gelaufen wäre jetzt dieses dieses erste Jahr auch jetzt bis, bis hierhin und äh, klar habe auch vielleicht auch ein bisschen mehr äh, für mir selber auch erhofft und erwartet, aber äh, also man kann sich leider nicht immer nicht immer raussuchen äh, äh, und äh, muss man auch ehrlich sein und dann sagen, äh, da gibt es noch viel ja gehörige aber ich äh, bin oder bleibe positive Dinge, dass auch ich selber <lacht> <lacht> auch ich dem Verein noch ja, noch viel helfen kann.
1: Man muss ja auch sagen, dass ihr im Winter Oskar Bergendahl, also einen der besten, wenn ich so mit dem besten Kreisläufer der Bundesliga, an Magdeburg verloren habt. Dafür kam ja Marino Maric neu zu euch. Trotzdem, was würdest du sagen, wie schwer wiegt so ein Abgang von so einem Spieler wie Bergendahl?
3: Ja, sehr schwer, vor allem in der Abwehr. Ich meine, Oscar ist ja nicht nur ein guter Angriffskreisläufer, er ist ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Abwehrspieler und, äh, da gilt oder galt es dann vor allem, was uns uns als Mannschaft, das dann aufzufangen und das wird man schon da an der Abwehr, das auf mehrere Schulter verteilen und so, weil er ist, also schon, ist ja ein kompakter Kerl, ne, um <lacht> es mal so zu beschreiben, der kann ordentlich zu lang. Und ja, das, das war, äh, das war schwierig. Gleichzeitig natürlich auch eine, eine schöne Möglichkeit für Oscar, äh, so kann man es auch sehen, sich da in Magdeburg, äh, 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 zu beweisen. Äh, ja, wir haben eine Situation natürlich, dass wir jetzt dann mit äh, Marino Marwitz und äh, äh, dem äh, Schweizer äh, Laube noch zwei Kreis bekommen haben. Und äh, klar, Marino hat jetzt die letzten Spiele auch vorne schon gezeigt, dass er für uns auch am Kreis vor der Verstärkung sein kann, dass wir sicher sehr gute Spiele schon für uns gemacht und ja, äh, ich denke dann praktisch so können wir bei diesem Abgang ja, ja, einigermaßen verschmerzen oder, oder auffangen auf jeden Fall, ja.
0: Heißt ja immer, dass die Tabelle nicht lügt. Würdest du trotzdem sagen, dass ihr euch im Moment ein bisschen tabellarisch unter Unterwert verkauft?
3: Ja, es, es spiegelt schon, denke ich, unsere, unsere äh, aktuelle Situation wieder, denn äh, ich hab jetzt die ich gucke nicht so oft auf die Tabelle, wo die sagen, ich habe auch den Punkte jetzt nicht im Kauf, ich habe es nach dem besten Spieltag einmal und nach unserem Sieg einmal so gesagt. Ich meine, man, man sieht, dass wir praktisch so irgendwie in einem Bereich sind, womit ja mit zwei bis sechs Punkten mehr sind wir schon wieder relativ weit oben. Mit zwei bis vier Punkten weniger sind wir auf jeden Fall. Sind wir nicht nur wie jetzt so nah am Abschiedskampf, sondern mitten drin im Abschiedskampf oder auch auf einer Ebene dann mit Falke Wessler und Winden etc. Und äh, klar kann man sagen, hätten wir oder ja mit, mit zwei mit einem Sieg gegen Wechsler mehr mit einem Peter Palm Sieg gegen Flensburg am ersten Spieltag im neuen Jahr wieder, wo wir auch sehr kurz vor dem Heimsieg waren. Mit vier bis sechs Punkten mehr sind wir praktisch äh, voll im Soll. Andererseits ist es ja schon so, dass praktisch gerade die Tatsache, dass wir diese, dass wir dann diese äh, zwei bis drei Spiele mehr nicht gewinnen konnten bisher in dieser Saison. Dass wir nicht mal ein Spiel in der Hinterrunde mehr geholt haben, ein Spiel jetzt weiter in der Rückrunde mehr geholt haben und jetzt das Heimspiel gegen besser verloren haben. Äh, Spiegelt schon die Tatsache wieder, dass wir, ja, nicht die niedrige Konstanz haben, also bis jetzt dann nicht die richtige Konstanz haben, äh, also richtige Konstanz haben äh, um dann diese Spiele auch zu holen. Und dass wir das nicht schaffen, äh, die die Leistungen, die wir dann mal, mal vereinzelt oder so, praktisch für zwei, drei Spiele auf die Paddel bringen, dass wir es das einfach nicht schaffen, im wesentlichen Spiel dann wiederzumachen. Ja. Und das sind natürlich Grundvoraussetzungen, um äh, dann auch mal irgendwann auch mal dann mehr Punkte zu holen, ja, oder auch mal kontinuierlich äh, Punkte zu holen.
1: Äh, rein tabellarisch gesehen, äh, wenn man sieht jetzt, wo der HSV gerade steht, also auf Platz 7 mit ja schon Möglichkeiten, dann auch Platz 6 zu erreichen am Ende, ähm, war der Wechsel für dich ja ein kleiner Rückschritt. Ähm, wundert es dich eigentlich, dass es so gut läuft, trotz deines Wechsels?
3: <lacht> man kann ja auch sagen, scheinbar habe ich die ja irgendwie behindert. Ich glaube, wenn ich weggeläufe, ist jetzt viel besser.
0: Oh,
3: <lacht> Nein, das ist jetzt... Äh, so gut läuft, jetzt hätte man, glaube ich, jetzt vielleicht auch, es kann tatsächlich jetzt nicht Hamburger Hamburg sich nicht einschätzen, hätte jetzt nicht gedacht, dass das Potenzial ist. Es ist ja klar, dass die Mannschaft gut läuft, gut spielen kann. Das ist ja auch klar, aber da sieht man ja mal, was, was praktisch in der Liga generell, aber praktisch auch in der Hamburger Mannschaft möglich ist, wenn man äh, mal in, sagen wir mal einen guten Lauf hat, wenn man es mal schafft, einfach mal, das ist ja auch was, wo wir eventuell super hinkommen wollen, wenn man es mal schafft zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele, jetzt vielleicht nicht in Folge zu gewinnen, aber mal gut zu spielen, dann vielleicht mal drei oder vier davon zu gewinnen und sich dann so eine gewisse Selbstsicherheit äh, zu holen, denke ich, die auch fürs Hamburger Spiel, ne, so ein gewisses Selbstbewusstsein, äh, diese Konstanz und so, so eine äh, so eine gewisse Selbstsicherheit, die einfach sehr wichtig ist für so eine gewisse, für für daraufhin, dass man dann auch äh, ja, gut die Leistung abrufen kann. Ne? Und wenn man, äh, und ich habe jetzt zufälligerweise, ich habe natürlich nicht viele Hamburger Spiele dieses Jahr gesehen, weil die immer so versetzt spielen und wenn ich dann praktisch ich die Gegner vorbereite, dann sehe ich die haben Hamburger Mannschaft meistens nicht. Aber jetzt habe ich äh, jetzt das Spiel gegen Löwen ein bisschen so gesehen, zweite Halbzeit. Und ja, da sch- scheint schon eine große Sicherheit vorzulegen vor in der Mannschaft. Also jetzt, egal wie steht, wenn man hinten ist, wenn es knapp ist, ist egal. Ja. Der Stiefel runtergespielt, da wird, wird gut in der verteidigt und dann wird vorne ähm, der Ball laufen gelassen bis bis zur Chance. Und wenn man, glaube ich, in diesem äh, äh, in diesem äh, ja, in diesem Gefühl, glaube ich, drin ist, dann ähm, hat man, glaube ich, äh, auch äh, gute Möglichkeiten, in jedem Spiel eine Chance zu haben und, ja, dann auch entsprechend viele Spiele zu gewinnen. Und ich denke, äh, das ist eine der großen Stärken der hamburger Mannschaft dieses Jahr.
0: Auch wenn man natürlich das eigene Team nicht schwächen will, vielleicht magst du mal verraten, gibt es beim äh, TVB einen Spieler, außer dir natürlich, äh, wo du sagen würdest, der würde gut zum HSVH passen?
3: <lacht> oh, das ist schwer zu sagen. Äh, grundsätzlich. Ja. Ich glaube, jeder Spieler kann natürlich äh, sich da so irgendwie anpassen. Wenn man jetzt natürlich sagen möchte, klar, vielleicht jetzt irgendwie so schnelle Spieler. Pff, pff, der Daniel Fernandes vielleicht so, der, der links außen, der schon äh, schneller, kürziger Spieler ist, also so ein Typ. Mortensen vielleicht oder sowas, ja. Das ist vielleicht aber grundsätzlich klar, jeder Spieler, glaube ich, kann, wenn praktisch seine seine Rolle findet, oder ähm, dass sich dann ins Konzept anfindet oder wenn auch ein bisschen dann an ihn an angepasst wird, in vielen Mannschaften, in vielen Mannschaften spielen, ja. Und äh, prinzipiell trauert sich auch jedem Spieler von uns zu. Äh, klar, bei äh, bei Hamburg natürlich dann eventuell auch auch erfolgreich spielen zu können. Aber ja, ich glaube, die Hamburger können wir direkt einfach ganz zufrieden sein.
1: Ähm, als Ersatz für dich haben sie ja im vergangenen Sommer Jakob Lassen aus Dänemark verpflichtet, dänischer Nationalspieler, ähm, der gehörig eigentlich für Furore sorgt, richtig gut ja, angeschlagen ist in Hamburg. Äh, wie siehst du ihn, wie beurteilst du so seine Leistung bisher?
3: Der ja, ist natürlich unglaublich gut, kann man nicht anders sagen. Also das ist natürlich äh, spielt eine unglaublich gute Saison, äh, ja ist ein sehr, auch wahnsinnig äh, wahnsinnig konstant, hat glaube ich und spielt, halt wie gesagt, mit einfach ja, ziemlich, ziemlich abgezockt. ne ja, ist individuell gut und aber spiele ich bin jetzt nicht nicht ungeduldig oder sowas, sondern hat sich einfach super, glaube ich, auch in die Mannschaft eingefügt, spielt mit anderen mit den anderen Jungs gut zusammen und wenn er eine Chance hat, dann nutzt er sie und dann wird mit dabei weitergespielt oder der freie Mann gefunden. Das ist natürlich schon eine unglaubliche ja, Qualität und dann kann man Hamburg gratulieren oder eben auch gratulieren zu einer tollen Saison bis jetzt.
0: Brauchst du dem HSVH in dieser Saison Platz 6 zu?
3: Ähm, ja, also ich würde <lacht> äh, ich würde sie natürlich äh, na- na- natürlich wünschen. Ja, ähm, ich habe jetzt ehrlich weiß jetzt nicht gesagt, äh, weiß ich jetzt nicht, wie die Punkte da oben äh, da oben sind oder welche äh, was da alles. Also wie es da oben aussieht. Ähm, aber klar, wenn sie das äh, den den wenn den den Flow den ein bisschen halten können, dann wäre es natürlich schon eine Riesensache. Das heißt, das ist auch der ersten Bundesliga Platz 6 zu erreichen, das wäre absoluter Wahnsinn. wie gesagt, ich würde es, äh, mich natürlich für die, für die Jungs für den Verein freuen, für die Mannschaft freuen, wenn sie das, wenn sie das, äh, wenn sie das schaffen würden. Ja? Aber, äh, ich glaube auch, das ist noch eine gehörige Aufgabe, aber ich denke mit so einem, äh, mit, äh, mit, der, so mit der, mit der freudigen Herangehensweise an ja, dieses vielleicht ein große Ziel, Platz 6, wenn es denn so sein sollte, das, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, da kann man nochmal einiges freisetzen. Sie können ja auch im Prinzip da auch, ja, ist mal in Anführungszeichen befreit aufspielen und da rangehen. Ne? Wie gesagt, es wäre ein Riesenerfolg oder ein Wahnsinnserfolg bis zu schaffen. Und wenn es am Ende Platz sieben oder Platz acht wäre, wäre es trotzdem der wahnsinnige gewesen.
1: Ja, ja, unter bestimmten äh, Voraussetzungen, also angenommen Flensburg oder Berlin würden dieses Jahr die European League gewinnen, würde Platz sechs ja sogar so eine Europapokalqualifikation führen. Ja. Ähm, Siehst du den Verein so, dass er schon bereit ist für diesen Schritt? Äh, wie siehst du den Verein auch strukturell aufgestellt? Ja, klar, du weißt jetzt natürlich nur, wie es bis vergangenen Sommer war, aber <lacht> äh, vielleicht kannst du trotzdem etwas dazu sagen.
3: Ja, ich denke, also in Hamburg hat es immer viele Möglichkeiten. Ich denke auch, in Hamburg ist eine sportbegeisterte Stadt und wenn man da sieht, was da jetzt in dem Verein oder mit der Mannschaft nötig ist, dann wird jetzt praktisch solchen, ja, eventuellen sportlichen Zielen als Möglichkeiten wird vielleicht noch mal einiges freigesetzt und um dann nochmal eventuell ein bisschen was, äh, die Mannschaft und Verein zu unterstützen, um dann diese neuen Herausforderungen eventuell mit vielleicht in der Sache wer weiß, es, dann äh, ja zu melden. Ansonsten denke ich, ähm, klar, es kann, äh, man kann es sagen, vielleicht zu früh oder das. Nee, ich glaube nicht. Wenn es halt, wenn es halt so weit kommt, dann kommt es so weit. Ja, vor zwei Jahren oder so, sowas als aufgestiegen sind, war es ja auch so cool, ist immer aufgestiegen ist es jetzt, aber war es vielleicht halt ein Jahr zu früh oder sonst irgendwas, ja, keine Ahnung. Es, es, letztendlich spielt es keine Rolle, ja. Wenn man äh, äh, was praktisch von Standardtabelle dann doch irgendwann hatten, wenn man Ende der Saison äh, sich sportlich sportlich ähm, auf Platz 6 oder 7 oder irgendwo da oben in der Tabelle steht, dann hat man es einfach äh, verdient. Ja. Und wenn man dann in die European League spielen darf, auch selbst mit dieser Regel da, wie auch immer, ist egal, ich kann da hat man das verdient, bis da zu spielen, sich da zu beweisen. Und äh, ich glaube, das wäre für, soll das man dann dazu kommen, wäre es, glaube ich, für die Mannschaft und für einen toller, einen toller Schritt, ja, äh, sich auf den, auf der nächsten Ebene nochmal ja, zu präsentieren und auch beweisen zu können.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du nicht so viel auf die Tabelle guckst und wahrscheinlich dann auch nicht in die Regionen, wo ihr im Moment nicht steht. Trotzdem wirst du ja auch mitbekommen haben, dass der Titelkampf sehr spannend ist im Moment. Und äh, das ja. ist die Frage: Wen siehst du denn am Saisonende ganz oben und warum?
3: Da bin ich natürlich äh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß natürlich, es ist, es ist wirklich wahnsinnig, äh, wahnsinnig eng und es kann ja unglaublich viel passieren und äh, ich weiß jetzt haben dass Niederlage der Magdeburger dabei Hannover gesehen hat. Da kann auch Unvorhersehbares geschehen. Wir hätten ja, wir hätten ja auch fast die Flensburger geschlagen, aber zum ersten, wird der Rückrunde und so. Und wollen vielleicht auch nochmal gegen einen von denen, vielleicht mal punkten oder so. Aber oder der Mannschaft natürlich auch. Ja, es ist sehr spannend. Es, wie gesagt, es können vielleicht so noch rein noch, noch passieren. Es kann noch so viel passieren. Und der ja, das. Will ich jetzt keine Prognose abgeben, gleichzeitig aber finde ich es, ja, ich glaube, für einen neutralen Zuschauer ist es einfach schön und spannend um zu sehen, dass es jetzt dieses Jahr so weit zugeht zu und auch so viele Mannschaften jetzt auch die Möglichkeit haben, da dieses Jahr Meister zu werden.
1: Ja. Dann kannst du vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts noch eine Prognose zu deinem aktuellen und deinem ehemaligen Verein abgeben. Was glaubst du, wo Stuttgart und Hamburg am Saisonende landen?
3: Keine Ahnung, wie viele Punkte sind es denn bis zu Platz 6? Also wer stehen denn da gerade im Weg.
1: Also, auf Platz, auf Platz 6 steht gerade Hannover, die haben einen Punkt Vorsprung, äh, in der bereinigten Tabelle, meine ich. Hannover hat aber noch, äh, alle Top 5 Mannschaften, der SV noch, äh, Kiel und die Füchse, meine ich.
3: Ah, also ein klares, weil ich es den Verein gönnen würde. Ich würde mich freuen, wenn sie es, <lacht> wenn sie, wenn sie, wenn sie Platz 6, äh, wenn sie Platz 6 holen, klar, das wäre glaub, eine, glaube Sache, und, ich, ich drücke den Jokes alle Daumen, dass sie, dass, dass sie das schaffen. Aber klar, sie müssen damit akzeptieren, dass sie dann das Kontakt trotzdem verlieren. Na ja,
1: gut, das werden wir beobachten. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut, dich mal wieder zu hören.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja.
0: ja, wir wünschen natürlich auch alles Gute für die persönlichen Ziele und für deine Ziele mit dem TVB und danken auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt heute. Die nächste Folge gibt es am 19. April. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de podcast.